0: Bienvenidos a este primer episodio de Historias desde el Aula. Yo soy Galo Quiroz, o mejor conocido como el Profe Galo. En este podcast queremos compartir los momentos más divertidos, los más vergonzosos, los mejores aprendizajes o la mejor de las experiencias vividas dentro del aula. Además, intentaremos responder los dilemas actuales de la educación. Por ejemplo, ¿crees que aún es viable la educación como la conocemos? ¿Cómo será la nueva enseñanza o la forma de aprender con el gran cambio que nos obligó a dar la pandemia? ¿Cuál es nuestro papel como profesores en estos cambios? Un servidor junto con expertos en el área compartiremos experiencias ...para vislumbrar cómo será la educación superior en el futuro próximo. Yo soy licenciado en diseño multimedia... ...y actualmente me encuentro estudiando la maestría en docencia universitaria. Así como yo, creo que existen muchos profesores a nivel superior... ...que no están preparados para la docencia. Conocemos el contenido de la materia que impartimos... ...pero no conocemos cómo bajarlo al nivel de los alumnos. Y de ahí este tema, para poder reconocer cómo se encuentran nuestros alumnos... ...en el momento en que entran al aula. Ahí podemos darnos cuenta si sí, la información que les vamos a dar les va a llegar correctamente. Por eso de este tema, cómo las redes sociales afectan el cerebro de las personas y en especial de nuestros alumnos, que son los que están en contacto con ellas todos los días. Gracias por estar aquí y si no lo has hecho, sígueme y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio de este podcast. También ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo con quien necesite escucharlo. Tal vez eres un profesor o tú eres un alumno y tus calificaciones no son lo que esperabas. Ten por seguro que esto se debe a las redes sociales. No me refiero a que las redes sociales sean malas. Son un lugar para distraernos o relajarnos. Pero lo que sí me refiero es que el abuso del uso de esto puede afectar tu cerebro. Vamos a escuchar este tema. Bienvenidos. Está copiando, reprobado. A revisar la tarea, Vétense al salón. Es fácil porque usted ya sabe. ¿Me da permiso de ir al baño? Historias desde el aula. Pues las redes sociales realmente pueden afectar tu cerebro. Ahora sí que, como comercial de algún producto nocivo, podemos ponerle el abuso en consumo de este producto puede ser nocivo para tu salud. Y es en serio, no es chiste. Realmente si consumes demasiado esas redes sociales, te puede afectar. ¿Cuánto tiempo lo ocupas? ¿Media hora? Muy bien, bravo. ¿Una hora? Correcto. ¿Dos horas máximo? Está correcto. Pero si vas más allá de dos horas, si a cada rato estás tú buscando el celular para poder ver las redes sociales, ver el famoso TikTok, ver el famoso Instagram. Esas redes sociales realmente te están afectando de alguna manera que tú no te estás dando cuenta. ¿Cómo funcionan estas redes sociales? Estas redes sociales son sus características principales. Hablemos de Instagram y TikTok que son los que más afectan realmente a tu cerebro porque son fotos que tú puedes scrollear rápidamente, videos cortos, que eso es lo más peligroso, son tan cortos que tú no te das cuenta que estás cambiando de una idea a a otra, ves un video, te genera una felicidad, te vas a otro video inmediatamente y te genera otro sentimiento, vas a otro video a lo mejor te genera angustia, vas a otro video a lo mejor te genera tristeza, vas a otro video a lo mejor te causa risa, vas a otro video y te causa enojo, no sé, tantas emociones que estás demostrando a cada rato, tan rápido y tan fugaz, que no te queda otra cosa más que frustración, enojo, ¿Sí? Entonces, estos videos cortos son los que más hacen daño. Todo está personalizado en las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Tú empiezas a ver los videos que hay en estas redes sociales. Te quedas tantito viéndolo. A lo mejor lo vuelves a ver dos veces, tres veces el mismo video. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Aprende tu comportamiento y te comienza a mostrar videos que son de la misma categoría. ¿sí? Videos muy similares. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a alimentar tu mente con ese tipo de videos. ¿Qué es lo que pasa con estos videos? Son uno tras otro. ¿Qué es lo que genera esto? Esa satisfacción. ¿Qué es lo que detona? Dopamina. Esa dopamina llega a tu cuerpo. ¿Cómo llega a tu cuerpo? Gracias a las satisfacciones, gracias al placer. Eso es lo que se detona. Es una pequeña droga en pequeñas proporciones. Esa dopamina genera sensaciones de felicidad. Esa felicidad que simplemente es momentánea porque es en el momento en el que se derrama esa pequeña sustancia por ese momento. Después Desaparece y luego otra vez y otra vez, y esta dopamina se puede convertir en algo adictivo. Y si nosotros estamos en esa adicción de, este, de esta dopamina, va a afectar algo en nosotros que se llama el sistema de recompensas. ¿Qué es este sistema de recompensas? Es el encargado de medir las sensaciones de placer en el organismo, soltando esta famosa dopamina. Pero cuando nosotros afectamos esto, va a producir algo muy grave en nosotros, pero este sistema se activa frente a un estímulo o acciones que generan placer en el individuo, ¿sale? Entonces, todos estos videos que hemos estado viendo en las redes sociales, pues nos producen esta sensación de placer, ¿ok? Entonces, no es malo, no es malo, lo malo es abusar de ello. ¿Cómo funciona este sistema de recompensas? ¿Quieres algo? ¿Sí? Imagínense a la ardilla esta de, de la era de hielo que quiere su, su bellota Imaginémosla Quiere algo, lucha por él Ustedes ven que hace una lucha muy grande Este va, Se rompe el hielo, la está persiguiendo, se cae al agua, se congela Se pelea con una, una ardilla hembra y, este, y está una constante lucha, un esfuerzo muy fuerte Que eso es bueno, eso es positivo, luchar por lo que queremos Y lo consigue hasta que la consigue, ¿no? Ya la última película ya vimos que lo consiguió. Nunca lo había conseguido hasta el final de, las, de todas las películas que hicieron. Entonces, como es ardilla, nosotros tenemos esa, ese proceso. Quieres algo, luchas por él y lo consigues. Ahí es un sistema de recompensas que está completamente sano y es correcto. Ese proceso debe de cumplirse para tener un sistema de recompensas correcto, sano y muy bueno. Este sistema de recompensas, si se cumple de esta forma, produce en nosotros cierto tipo de hábitos muy buenos. Por ejemplo, fortalece nuestra voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Estás con, en una etapa en la que tú vas a, a, a bajar de peso o a conservar tu línea. ¿no? Entonces tienes la voluntad para decir no a las donas, no a, a la comida chatarra, no a las grasas. No a los tamales, no no a la comida que te puede hacer engordar o perder tu figura. Entonces generas una fuerza en tu voluntad. Si tenemos ese sistema de recompensas en orden como lo vimos, entonces tienes fuerza de voluntad, tienes constancia, no tus hábitos de constancia. Este, ¿Qué es lo que haces como para estar constante en algunas cosas que empiezas a correr, no? O sea, tú empiezas a entrenar y quieres hacer las cosas, o este mismo ejercicio de, de bajar de peso, pues eres constante en comer cosas saludables. Si un día comes de verduras, al otro día no vas a comer donas, porque ya tienes fuerte tu voluntad, entonces te, te, te limitas con la voluntad, pero eso te ayuda a ser constante. Entonces, en tu en tu cuidado de tu salud. Comes todos los días las verduras, las frutas, jugos, cosas saludables. Entonces, si eres constante, esto va a hacer que tu salud sea mejor. Si eres constante, a lo mejor estás corriendo, que empezaba yo a comentar eso, vas a correr y todos los días, un día este, corres un kilómetro, bien, te regresas, ¿no? Otro kilómetro. Al siguiente eres constante con ese kilómetro lo superas. Y entonces generas algo más que se llama esfuerzo, ¿no? Te esfuerzas al siguiente día y con la constancia de ir todos los días a correr, pero ahora con mayor esfuerzo cada día, corres un kilómetro más, haces algo diferente, ¿no? Aparte de esto, entonces te esfuerzas más y llegas más lejos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues también logras tener una cosa que se llama esfuerzo, ¿no? O sea, logras con esfuerzo obtener nuevas metas. Esas nuevas metas pues te van a ayudar a tener mejores hábitos, a lo mejor te vuelven una persona ordenada, porque vas a ordenar todo lo que tienes, ¿no? Vas a comer saludable, vas a levantarte a tal hora para ir a correr y estar saludable todos los días y vas a tener un orden. Este orden te va a ayudar a tener orden también en todas tus cosas, desde tu cama, ¿no? Desde que te levantas y ese orden de, de tender la cama, de después bañarte, de cepillarte, desayunar, este a ordenar tu escritorio, o sea, vas a tener unos hábitos muy saludables y muy buenos. Vas a tener con todo esto, con todo este esfuerzo que estás haciendo, el orden, la voluntad, todo esto te va a ayudar a tener tolerancia a la frustración. Entonces, cuando tú tengas estos momentos de estar bien con lo que haces, vas a poder controlar la frustración. ¿Qué es lo que pasa si un día tú vas a preparar un examen y te equivocas, y no lo pasas como tú quisieras, o lo repruebas, no te vas a entristecer y te vas a decir, Ay, no, reprobé horriblemente. No, vas a buscar la manera de superarte a la siguiente, porque ya tienes voluntad, constancia, esfuerzo y orden. ¿no? Con todo esto ya lo lograste. Tienes una tolerancia a la frustración muy buena. Entonces no te vas a rendir y vas a luchar por hacer mejores cosas siempre, como esta generación de cristal que nació, porque tienen las cosas de inmediato y entonces no tienen, ahorita vamos a escuchar qué es lo que pasa si ese sistema de recompensa se rompe y es lo que le pasó a esta generación de cristal, ¿ok? Entonces ya tienes una tolerancia a la frustración muy buena porque incrementaste la fortaleza en todos esos otros de puntos muy buenos de tu voluntad, tu esfuerzo, tu orden, tu constancia, ya tienes hábitos muy buenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros Rompemos este sistema de recompensas, como lo teníamos, deseas algo, luchas por él y lo consigues. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Como ves videos uno tras otro y estas emociones son muy variables y se cumplen una tras otra, ¿qué es lo que pasa con este sistema de recompensas? Tienes un deseo o, una, una, o quieres algo e inmediatamente lo consigues. Eso es lo que pasa con las redes sociales, quieres algo e inmediatamente lo consigues. ...quitas la parte de en medio que es luchar por eso que quieres... ...cuando quitas esa parte de en medio que es luchar por aquello que quieres... ...comienzas a generar un exceso de la dopamina en tu cerebro... ...y si tienes ese exceso de uso de dopamina en tu cerebro... ...porque quieres algo, inmediatamente lo, lo obtienes... ...que lo que pasa se detona la dopamina... ...y esto pasa con un video tras otro, un video tras otro... ...y qué pasa, comienzas a generar un enorme vacío... ...por qué, porque en un momento eres feliz... En otro no, en otro momento, en otro video ves algo de triste, en otro, veo, en otro video ves algo contento y entonces generas un enorme vacío, ese enorme vacío va acompañado de una enorme tristeza porque esa enorme tristeza, a lo mejor estamos viendo como todas estas personas que, que, que hacen sus videos que son influencers o que son personas que tienen, cómo se dice, una mejor este, situación económica que nosotros entonces tú dices, ah, ellos tienen esa casa muy bonita y luego ves otro video porque el programa te está ofreciendo ver videos muy parecidos, los principales, a los siguientes. Entonces ves a todas esas personas que tienen una, un estatus de vida muy diferente al tuyo. Entonces te empiezas a frustrar y entonces te genera una enorme tristeza. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Ya no tienes la, la voluntad de hacer las cosas a través de la lucha por lo que quieres. Entonces tienes una nula fuerza de voluntad Y si tienes una nula fuerza de voluntad, ya no tienes por qué esforzarte, ya no tienes por qué ser constante, ya no necesitas por qué tener orden en tu vida. ¿Y qué es lo que pasa al final de todo esto? Pues tienes una nula tolerancia a la frustración. ¿Qué es lo que le pasa a esta bendita generación de cristal? Tienes una nula tolerancia a la frustración. Entonces comienzas a generar sentimientos de rabia de depresión, de ansiedad, empiezas a generar problemas muy fuertes en ti. Los menores problemas que puedes generar al ver tantos videos y tanto tiempo, porque no solamente los vemos en la mañana o en la tarde, a veces no podemos dormir y queremos ver videos como para que nos dé sueño. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos que nuestra cabeza no descanse y nuestros ojos, al ver la luz de esas pantallitas, pues tampoco descansen. Entonces, por ejemplo, pasa que el dolor de cabeza empieza, falta de atención, Ahí están los alumnos que comienzan teniendo falta de atención. Ya no pueden los alumnos ponerte atención en clase. Empiezas a preguntar, todo está de acuerdo, todos lo entendieron. Y no falta quien dice, ¿qué? O, perdón, este, ¿podría repetirlo? ¿Por qué? Porque empieza a generar falta de atención. A algunos alumnos tampoco ya no les interesa escucharte ¿no? o escuchar tu clase. ¿Por qué? Porque esto también les genera falta de interés. Tienen tantas emociones y tanto conocimiento inmediato que dicen, ah, ya lo sé, ya lo vi o ya no me interesa porque ya vi muchas cosas hoy, ya estoy saturado de tantas cosas que ya no me interesa saber más. Entonces comienza esa falta de interés comienzan a aislarse, estas personas comienzan a aislarse de los demás, ¿sí? Entonces, estas personitas, como están atrapadas en estos sistemas de, de repetición, de ver videos y todo esto, se empiezan a aislar de los demás, y eso es un problema muy fuerte, comienzas a ver a tus alumnos que ya no quieren compartir o hacer equipo con los demás, se empiezan a, a aislar de los demás, y comienzan con problemas de ansiedad, de depresión, rabia, comienzan con la rabia, bueno, lo que les decía yo con... Los de la generación de cristal... ...les da mucha rabia todo, ¿no? Todo les enoja, todo les molesta... ...¿por qué? Porque no tienen nada de control... ...en cuanto a todo lo demás que ya vimos, ¿no? La voluntad, el orden... La, ...la constancia, el esfuerzo... ...no tienen una buena tolerancia a la frustración... ...por eso les genera rabia... ...y comienzan con la inestabilidad emocional... ...ya no saben qué son... ...si son hombres, son mujeres, son niños... ...son conejos, son... ...lo que son... ...ya no son... Les comienzan esos problemas... ...porque ya tienen las cosas inmediatamente entonces esos son los problemas que generan estas cosas de las redes sociales no digo que sean malas no he dicho en un momento que sean malas sino el mal uso que le damos es lo que, lo que provoca todas estas este malestares en nosotros bueno cómo evitar que esto te haga daño cuál es la respuesta para que esto no te haga daño y que tengas una relación saludable con tus redes sociales y con tus entorno y con tus compañeros cómo en primer lugar Deja de ser usuario, ¿sí? deja de usar las redes sociales como consumidor o deja de ver videos que te produzcan todas estas sensaciones que ya vimos. Ve videos que te den valor, que te den, que te aporten algo para tu vida, que te hagan ser mejor persona. Comienza a ver contenido que tenga mucho mejor valor que lo que de por sí ves o conviértete en creador. Tú puedes generar esos videos y ser un creador de videos para que la gente lo vea. Puede ser, como todos los aquellos que tú admiras, mejor sé tú uno de esos que la gente admira, ¿no? Tú ve y haz mejor tú los videos. Eso te ayudará me mucho mejor a hacer las cosas. Si tú haces los videos, vas a vivir aquí afuera, en el exterior. Vas a vivir con los demás que te rodean, vas a ver el mundo. No te vas a aislar en un aparatito, sino vas a ver el mundo y vas a trabajar con el mundo. Otra cosa que puede ayudarte a que esto no te haga daño es crear horarios de uso. Usa estas aplicaciones bajo un horario. Solamente velo cierto tiempo. Aquellas personas que, que lo ven media hora, una hora, dos horas, bien, bien, ya están en el camino correcto. Pero si lo usas todo el día, date cuenta. Haz una lista de, de horas, a qué horas lo viste, a qué horas te dio tentación de verlo, por qué lo estás viendo, qué cosa es lo que tú estás viendo. Anótalo y te vas a dar cuenta de cuánto tiempo lo estás viendo. Una vez que ya viste, si lo estás viendo todo el día por cachitos o nada más un ratito para entretenerte o distraerte, vas a elegir un horario que te sea saludable. Haciendo ese tipo de horario, ponte un, un, hasta una... Los celulares tienen, hay un modo en el que tú puedes decidir cuánto tiempo puede estar abierta esa aplicación y se va a cerrar después o te va a avisar el celular que después de cierto tiempo ya lo tienes que apagar porque ya fue tu horario saludable en el que lo vas a usar. Otra forma para que esto no te haga daño es ver material que te relaje, ¿sí? lo que le decía hace rato, ve material con valor, todo lo que te haga crecer. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante. Ve material que te relaje. Simplemente es para desestresarte, no para que estés ahí todo el día. Ve material con valor, que te haga crecer. Aquel material que sabes que te puede ayudar con tus tareas, con tu salud, con tu cocina, si es que te gusta cocinar, con tu deporte, si es que te gusta algún deporte, cómo ser mejor en tu deporte, en tu lectura, si quieres tocar una canción o aprender a tocar un instrumento. Hay muchos videos que te ayudan a mejorar en ciertas cosas. Esto es algo que te puede ayudar muchísimo. Úsalo como herramienta de trabajo. Si buscas ahí ideas que te puedan ayudar a mejorar tu trabajo, ¿no? O inspirarte para hacer tu... Si tú vas a ser creativo, si vas a crea, generar contenido de esto, pues también te puedes inspirar ahí para hacer los videos que tú quieres hacer. Ver cómo las personas que van a hacer contenido parecido al que tú quieres hacer, cómo lo hacen y cómo tú lo podrías hacer mejor. O cómo tú te puedes dar ideas, como dicen, no es copiar, es inspirarse. Si lo copias tal cual, pues sí es copiar, pero si de ahí te inspiras y haces material que te ayude a generar el tuyo, a tu forma y a tu manera, entonces te estás inspirando ahí para hacer algo mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa si esto... Estas redes sociales te las usas mientras tú ya padeces de algo, una enfermedad de ansiedad, depresión o inestabilidad emocional. ¿Qué es lo que debes de hacer inmediatamente? Desinstalarlas. Es lo primero que debes de hacer, desinstálalas. ¿Por qué? Porque esto te puede afectar mucho más y deteriorar más de lo que tú ya tienes. Desinstálalo, obviamente no pierdas tus contraseñas porque de un tiempo después lo vuelves a poder instalar. Y lo puedes usar de manera correcta. Entonces, desinstálalo y olvídate de ellas por un rato. ¿Sale? ¿Y qué es lo que puedes hacer mientras estás en tus redes sociales? Crear nuevos hábitos, crear nuevas cosas que te pueden ayudar a estar mejor. Por ejemplo, leer un libro. Te puedes poner a leer un libro sobre algo que te ayude, algo que te motive a estar mejor. ¿Sí? Hacer deporte, salir con tus amigos o tú solo con un balón de basquetbol, una pelota, patinar, andar en bicicleta, patines. Si sabes usar eso, sal y haz deporte. Correr, caminar, lo que tú quieras que sea deporte. Visita a tus amigos, eso es mucho mejor que todas las demás redes sociales, ¿no? Visita a tus amigos, este, estate con ellos, comparte con ellos, ve a ver películas, ve al cine, este, comete un helado, juega con ellos, lo que quieras hacer con tus amigos, ¿no? Meditar, puedes meditar, hacer cosas que te ayuden a estar mejor, meditando, ¿no? Escuchando música que te relaje, este pensar un poco sobre lo que tienes que hacer para estar bien, ¿sí? Aprender a tocar algún instrumento, cualquier cosa de estas que ya enlistamos te puede ayudar. Y hay muchísimas más cosas que tú puedes hacer, tú nos puedes comentar qué cosas o hábitos te podrían ayudar a estar mucho mejor si ya padeces algo como ansiedad o depresión o si tú no quieres... Este, que te afecten estas redes sociales aunque aunque no las desinstales estas redes sociales también haz todo esto no lee un libro haz deporte visita a tus amigos medita aprende a tocar un instrumento todo esto lo puedes hacer a pesar de que uses las redes sociales no importa sigue haciendo todo esto último que te estoy comentando genera estas, estos nuevos hábitos combínalos junto con tus redes sociales si te vas a volver creativo pues entonces grábate haciendo todo esto, leyendo, haciendo deporte. Si tus amigos te permiten que los grabes y salgas con ellos ahí haciendo algunas cosas, pues también compartir esto, vuélvete creativo. En resumen, vamos a necesitar generar un sistema de recompensas saludable en nuestra vida. Recuerda, es quiero algo, lucho por él y lo consigo. No te olvides de luchar por lo que quieres. Si te olvidas de luchar por lo que quieres, vas a modificar tu sistema de recompensas y no vas a tener fuerza para sobreponerte de algunas cosas. Siempre vamos a tener frustraciones. Pero si somos fuertes y tenemos nuestro sistema de recompensas bien, vamos a poder superarlo sin ningún problema. Porque vamos a saber luchar por lo que queremos. Yo quiero estar bien, voy a luchar por estar bien y voy a estar bien. Todo esto... Se los digo porque puede ser que tú, alguno de tus alumnos esté así, se encuentre así. O tus compañeros también puede que tú ide identifiques a alguno de tus compañeros que esté pasando por esto. Puedes animarlo a que cambie sus hábitos y genere otros hábitos que le ayuden a estar mucho mejor. Si tú lo puedes identificar, mándale este audio que tal vez le pueda ayudar. O platica con él. Si tú eres un profesor y ves que tus alumnos no tienen ese rendimiento que quisieras, tal vez estén pasando por esto. Están siendo bloqueados por un sistema de recompensas que no está correcto, que no es sano. Si te gustó este episodio, compártelo con aquella persona que creas que necesite escucharlo. Estoy en las redes sociales como El Profe Galo, ahí me pueden encontrar, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok o en YouTube, cualquiera de esos pueden encontrarme. En este podcast de historias desde el aula, más adelante vamos a entrevistar a personas desde el aula, a los profesores o a los alumnos, que nos van a compartir historias de cómo es que la educación el día de hoy los puede ayudar, cómo los profesores les pueden ayudar o cómo sus mismos compañeros los pueden ayudar a tener una mejor educación. El sistema educativo está cambiando gracias a las tecnologías en internet, todo está cambiando, así que, Vamos a ver temas muy, muy, muy importantes sobre lo que es la educación. No te olvides de seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Tú puedes ayudar a alguien con este podcast. Compárteselo. Con esto nos ayudas a llegar a más personas. Nunca sabes quién necesita escucharlo. Esto fue Historias desde el Aula. Una producción del Profe Galo.